0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, ver, y que debes ver
1: Bienvenidos y bienvenidas a Incluido con Prime un video podcast con recomendaciones para ver en Prime Video Yo soy Diana Su y junto con mi querido Arturo Aguilar les traemos un episodio lleno de comedia, de soltería de béisbol, de acción, de balazos y de estos.
0: Así es. Hola, Diana. Su. No les estamos mintiendo de todo eso porque va a ver cómo lo vamos a aterrizar. Les vamos a hablar de la tercera temporada de Cómo sobrevivir soltero. También la llegada, el estreno del documental Reggie sobre Reggie Jackson, un beisbolista muy famoso. Vamos a hablar de las tres películas de John Wick: Keanu, Keanu bebé, Keanu querido y de la mejor que he visto en los últimos años, en verdad creo que John Wick se convirtió en un referente de las películas de acción y de los personajes y por ahí nos iremos este episodio, iba a decir esta semana, pero pues lo pueden escuchar en cualquier momento.
1: Y en un pequeño homenaje a la, al, al gran actor mexicano, Ignacio López Tarso, que falleció recientemente, pues les queremos compartir algunas películas que pueden ver en el catálogo de Prime Video. A todos los que nos están escuchando los invitamos a darse una vuelta en el canal de YouTube de Prime Video MX, porque ahí van a poder disfrutar este podcast en video. Todos nuestros episodios están en la playlist de Incluido con Prime, así que pues sí les recomendamos que vayan porque se van a divertir un poco más, van a poder ver nuestros fondos, nuestras sonrisas, cómo nos brilla la cara, sí. cómo empezamos a sudar y demás cosas. Así que comenzamos. Los de casa.
0: Los de casa títulos originales y exclusivos de Prime Video
1: Vamos, Vamos con lo primero que es Cómo sobrevivir soltero Porque este 22 de marzo Estrenó ya la tercera temporada De esta serie que mezcla comedia, comedia Humor negro Con drama creada por los hermanos Emiliano y Sebastián Zurita Pues básicamente se trata sobre un grupo de amigos Que están intentando encontrar el amor en tiempos modernos Cada uno con sus respectivos Contextos y circunstancias Y pues yo de todas sí quería reconocer, Reconocerle a esta serie Que está llegando a su tercera temporada Como comedia mexicana Sabemos que cuando una serie llega a su segunda temporada quizás es un deal que ya se sabía en un principio y entonces cuando algo rebasa y llega a la tercera temporada ya es porque le fue muy bien. Y pues con ello quiero que Arturo nos platique un poquito de los personajes o, o ya directamente de qué esperar de esta nueva temporada para que no tengan que regresara de las anteriores. O oh, sí, la verdad son episodios cortos y la pasas bien. Ya habíamos hablado de ella cuando estrenó la 2 y tiene ahí unas buenas puntadas. A mí me gusta esta serie. A
0: mí también y creo que resulta entretenida, como dices, dentro del universo de esta comedia, humor negro con algunos tonos de drama, complejizando de, de cierta manera algunos personajes. La evolución, creo que son independientes las temporadas, no necesitan para los que son quizás más fans, vale la pena ver exactamente cómo se quedó. Pero en general hay un arco completo en la temporada que los permite ser independientes. Y creo que lo que vemos es... Ese es esa evolución de lo que pasa cuando hay un intento por arreglar nuestra situación amorosa, sentimental y que en una etapa juvenil pues viene con un montón de metidas de patas y viene con un montón de experiencias de todo tipo, que en la segunda temporada sabemos que también tenía que ver con el duelo. Pero creo que hablando ya de la tercera es qué pasa cuando decides enfrentar frontalmente el problema que tienes y decir pues voy a ir a terapia como para poner esto en contexto y entenderlo mejor y intentar lo demás y la respuesta es quizás recurrir a una reacción todavía más adolescente y que te mete en más problemas y que reincides con tus exes de no, los lugares comunes que todos aprendemos de diferentes maneras de no, con los exes no, sabes le, ah bueno, pues veamos a Sebastián Ibarra meter la pata al respecto, cuando justo estás queriendo intentar mejorar, es cuando probablemente también metas un mon, cometas un montón de equivocaciones por ahí creo que se, se mueve eh, esta tercera temporada, a acompañando y creo que eso también es lo otro atractivo que es muy honesta y directa en lo que pueden enfrentar estos jóvenes desde diferentes perspectivas y lo decías tú, contextos y gustos y predilecciones e identidades y creo que tiene ese como siguiente escalón de experiencias que siguen siendo metidas de pata pero que vienen como desde este lugar de pero yo quería hacer las cosas bien y hasta decidí ir a, a terapia, pero no entendiste qué sacar de la terapia o cómo aplicarlo y todavía se refleja como bien como una etapa que todos podemos haber tenido pasado en, en la juventud de cierto nivel de conciencia, pero cierto nivel todavía de estupidez o de adolescencia reprimida por ahí. Creo que por ahí se mueve la tercera temporada. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, que para sumar a lo que ya dijiste, también es autorreferencial, ¿no? En, alguna, en algún momento se burló de los críticos de cine y hace burla de muchos clichés, como tú dicen. Entonces, eso creo que es también el, el gran mérito de, de a nivel guión de esta serie. Y como ya explicaste lo que, va a, lo que va a pasar con Sebastián en esta nueva, solo agregaría que vamos a conocer su pubertad. Y la pubertad pues tiene muchos momentos vergonzosos de cuando ves las fotos y dices, Dios mío, ¿por qué me dejaban vestirme así? ¿Por qué me por qué nadie me dijo? Pero todos estábamos en las mismas, entonces todos pasamos por ese momento raro de la vida y ya cuando lo ves en, en retrospectiva es un poquito más fácil decir como, válgame Dios, qué bueno que ya me veo. Me siento diferente, pero es parte de lo que hiciste antes, pues te refleja en lo que vas a hacer hoy en día. Así que tercera temporada de Cómo sobrevivir soltero ya está disponible desde el 22 de marzo y vayan a verla para que la pasen padre, para que se diviertan un rato. Y pasando a otro terreno, vamos a cambiar el switch para hablar ahora de deportes porque este 24 de marzo estrena un documental sobre Reggie, sobre Reggie Jackson que pues lo que vamos a ver es cómo examina la carrera y el legado de este miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas que también es activista. Yo no tengo ni la más remota idea de béisbol. No me interesa en lo más mínimo. Se vale, se vale. Este, se vale, pero siempre me da a conocer historias de superación personal. Lo que tiene Reggie además de platicar sobre sobre, sobre tal cual la vida, es que este atleta negro, pionero, está en un momento, la historia se detona a partir de este momento de las relaciones raciales en Estados Unidos, cuando se está buscando la igualdad, cuando se está hablando de dignidad, cuando se dijo que seguimos hoy en día, pero bueno, un momento crucial y eso es muy importante para el contexto de este personaje y para quien... Pues, como yo no le interesa el deporte. No, no, sí me interesa el deporte cuando no, cuando para yo que no me interesa o sea, de béisbol y las reglas y cómo funciona eso. No sé sí hago deporte. Sí, sí como sano y hago deporte. Eh, Está, esta padre también eh, conocer esta eh, la parte histórica a partir de este personaje.
0: Y además creo que habría que hacerles una advertencia, ser totalmente sinceros en el formato del documental es muy convencional, no hay nada fuera de, de lo normal en la manera en la que se nos presentan estas entrevistas y estas remembranzas y estas reflexiones pensé mucho en y búsquenlo y véanlo y vean la entrevista que Diana Su tuvo con Hugo Sánchez alrededor de su documental que también se estrenó en Prime Video, alrededor de cuando estos grandes atletas, grandes figuras pueden contar su historia desde su perspectiva y Reggie Jackson al inicio del documental Aborda el de nunca he dicho nada, nunca he hablado respecto a mi carrera. Este es el momento de decirlo desde cómo lo viví yo, con esa relevancia que tiene y que me parece la reflexión interesante o la parte atractiva más allá de deportes de cómo estos hombres, atletas profesionales, super admirados, millonarios, que además eran negros, tenían que enfrentar ese rol en una sociedad que por un lado los denostaba, los discriminaba y por el otro lado los ponía como figuras de la comunidad y tú tienes que ser el ejemplo y tú tendrías que ser, ya sabes, este bastión de la libertad, como lo hizo Mohamed Ali, pelearte por los derechos. ¿Qué pasa si decides simplemente ser un deportista profesional que sigue escalando y escuchar de viva voz el oye, no era tan fácil ponerte rebelde. Era fácil cuando ya eras la superestrella del equipo y podías ponértele perro, perdón por la... <risa> referencia, ponerte el perrucho al, al dueño del equipo a la hora de negociar tu nuevo contrato. Y esas partes como muy íntimas de lo que tenían que pasar estos hombres que también eran presionados por, oye, tú deberías de ser un activista social por tu rol, por tu importancia, porque estuviste en la portada de la revista Time. ¿Qué onda contigo? Me parece atractivo, aunque al final se convierta, sí, en un desfile de personajes deportistas importantes solo compartiendo, entre comillas perdón, solo compartiendo esas reflexiones sin algo particularmente especial en cómo los vemos o cómo están en pantalla no por eso menos atractivo para quienes les guste ese perfil o el deporte, pero para un público más amplio pues sí nada más te vas a concentrar en qué te cuentan
1: a nivel estructura, estoy totalmente de acuerdo, este documental es muy estándar, ¿no? O sea, es como el A cuadro hablando, después vamos con archi por pie, pie, material de archivo y después otro entrevistado, quizás como, así como recomendación para quien haga un documental, ¿no? Creo que, creo que hoy en día también necesitamos más de animación, otro claro. tipo de recursos, transiciones que, que hagan que más allá de que nos interese la historia de un personaje, queramos verlo por cómo nos están contando
0: su historia. Mira, y, y ahorita agarremos de pretexto... Opi, el documental en Prime Video que platicamos hace unos episodios. El, eso, cómo incorporar animaciones, diferentes tipos de animaciones, de narrativas para complementar el, el uso típico de uh, si trae el clip de video o la fotito y el acercamiento a la fotito.
1: Eso es Reggie para que lo puedan ver en la plataforma a partir del 24 de marzo. Reggie, R-E-G-G-I-E, -G -G -E, para que no haya confusión.
0: Desde las profundidades. Joyas de Prime Video.
1: Y ahora es momento de cambiar otra vez el switch para pasar a hablar de acción, de stunts. Pero la acción se queda corta, esa palabra, ¿no? Aquí tenemos una adrenalina y explosiones y cosas increíbles porque John Wick es nuestro tema de este episodio porque como saben el 23 de marzo estrena la cuarta película en cines y pues queríamos recordarles que pueden ver tanto la primera como la segunda película de John Wick en Prime Video. También está la tercera pa, en compra y renta para que se puedan echar el maratón. Aquí vamos a hacer un resumen de en qué acaba la tercera película para que estén listos para poder ir a disfrutar esta nueva película pues, de John Wick al cine. Sí voy a hacer un repaso de años, directores, de qué se trata, porque no sé si hay alguien en esta vida que no conozca a John Wick.
0: Híjole, si no, está a punto de recibir una increíble sorpresa gracias a Prime Video <risas> Con en verdad una reinterpretación Y lo decías tú acción no le hace justicia, redefine un poco el uso del término película de acción para esta nueva etapa moderna, lo que puedes hacer con las típicas coreografías, e incluso lo que puedes hacer con la premisa de la película, lo que va a provocar este vendaval de acción y golpes y, y mucho más, es muy particular y es muy único, creo que también es otro factor que engancha muchísimo con la saga, el saber cómo inicia John Wick en ese lejano 2014
1: La primera película costó alrededor de 20, 30 millones de dólares y recaudó casi el triple y a partir de ahí que bueno tampoco es demasiado pero sí para hacer una película que tenía quizás una proyección diferente a nivel taquilla y que además detonó una franquicia súper exitosa cada vez que se anuncia algo que tenga que ver con John Wick todos estamos ahí Todavía no se ha confirmado de forma oficial la quinta película, no sé si haya, ya vamos a ver, dependiendo de cómo acabe la cuarta, pero ahí viene un spin-off que se va a llamar Valerina con Ana de Armas y sobre todo viene la serie de The Continental, que ya habíamos dado la noticia en este podcast, sobre este personaje que se llama Winston Scott, cómo llegó a manejar este hotel y que eh, pues nos va a dar otro contexto que tiene que ver con estos asesinos seriales y, y pues toda esta este grupo de sicarios y de acción que hay detrás. Algo muy importante que tiene que ver con John Wick, para quienes no sepan de John Wick, son los perritos. Porque a partir de un perrito detona toda la violencia, acción, venganza del personaje principal.
0: La venganza por el amor a un perrito.
1: Platica tú, platica tú. Te cedo la palabra. Es
0: precisamente algo tan sencillo como eso. Pasado, además curiosamente no, en una historia real, digo, reinterpretada y llevada, como dices, a esta parte de asesinos, a sueldo y sicarios. ¿no? Pero qué pasa cuando un Navy SEAL o alguien súper preparado y capacitado con las armas y para matar y asesinar ¿no? le matan a su perrito? Y todos sabemos que, por Dios, la relación que tenemos con nuestras mascotas hoy en día es más claro que nunca, que es mucho más que una mascota y que sí hay un trauma y un sufrimiento y que podríamos ponernos en los zapatos de que si alguien matara a nuestra mascota favorita y tuviéramos las capacidades y habilidades de un asesino a serie a sueldo como lo es John Wick probablemente reaccionaríamos como él, pero desde este lugar muy empático, sencillo, sobre además una de las cosas, de nuevo, entendiendo que son muy importantes, pero más X del planeta, así como el de le mataron el perrito a este cuate, ¿sabes? El de Siempre han estado construidas alrededor de la venganza de la familia y mató a su madre y a su esposa y a sus hijos y demás, creo que lo refresca. Creo que Keanu Reeves funciona perfecto y tiene esa personalidad para mostrar la conexión con su primer cachorro. ¿Cómo se llamaba? Ahorita no,
1: no recuerdo cómo se llama, pero ahorita nos van a pasar el dato. Pero creo que algo que, 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 que le da todavía más peso emocional al perrito es que es un perrito que, que viene de su eh, fallecida esposa, la, la esposa, la fallecida esposa fallecida de John Wick. Cuando le matan a ese perrito es como meterse también con ese recuerdo. único recuerdo vivo que tiene todavía de la esposa, más allá de las memorias. Entonces eso detona en él esta ira.
0: Y abre la puerta de qué? De algo increíble a nivel de edición, coreografía eh. y stones. sí.
1: Porque si hay algo que nos, o sea, todos como espectadores esperamos de una nueva película de John Wick que tenga acción, pero es el cómo se maneja la acción, ¿no? Porque eh, hay lápices involucrados, más allá de patadas y de eh, momentos de atropellar personas. Cada vez hay un, hay un nivel eh, ingenioso y creativo puesto de, al, detrás de los stones. Y entonces eso es lo que hace también que tengamos la curiosidad de, de, de acompañar a este personaje. Y además, quieras o no, de tener tanta empatía por él que le perdonamos cualquier cosa. Cosa porque entendemos, entendemos su dolor y entonces puede, John Wick puede matar a todas las personas del mundo y pues ahí estamos, no,
0: esa, <risa> eh, aplaudiéndolo me encanta esa delgada línea que acaba atrapando entre ser demasiado burdo y grotesco en las pero hiperrealista y pragmático como dices, con las cosas que tienes a la mano ser muy creativo en cómo eso puede ser hacer daño a alguien o cómo te puede ayudar a salir de una situación pero en, en la otra parte sin ningún tipo de corte a hacerlo, ya sabes, menos sangriento o menos brutales, no, no, no sin empacho al respecto y que viene con de la mano de esta enorme preparación física porque sabes que las escenas requieren coordinación y muchas veces son planos, secuencias en los que vas a ver a este actor convertido en atleta durante muchísimos minutos hacer todas estas y que se complementa con juegos de edición y otras cosas, me parece muy entretenido, como producto de entretenimiento enormemente atractivo por lo que dices, por su construcción más empática hasta que sea la defensa del, bueno, la venganza de su querida mascota, lo que nos permite darle luz verde de haz lo que quieras, vas, en serio, atáscate como nunca antes. <risa>
1: Eso me gusta, atasque es una palabra para <risa> definir lo que es John Wick. Todavía hay un perrito ahí en la historia, ahorita vamos a platicar del final de justo de la tercera película para que sepan en qué se queda. Pero otro personaje que yo ya mencioné hace rato, pues es este hotel que se llama The Continental, porque existe esta tregua para darle este eh, resguardo a los asesinos que están ahí. Y es lo que sucede con la tercera película y por qué se voltean algunas amistades, no se sabe también qué que va a pasar. Aquí les va para recordar cómo termina John, John Wick 3 y que vayan con más preparados para la cuarta película. En John Wick 3 John Wick está huyendo de una legión de sicarios porque lo excomulgan. Recordarán eso. Él eh, asesina ahí a una persona que era clave de la, de, de la mesa alta Santino D'Antonio en los terrenos del Hotel Continental. Entonces ahí por un lado lo están buscando y además a este gerente del hotel lo ponen en jaque porque sucedió algo así en su locación y eso no podría haber pasado. Hay una recompensa por John Wick y es por, por, por asesinarlo y entonces pues toda la película va de esa, esa parte de acción. Al final, muy importante, y pues tengo, o sea, ya no la película hace mucho y es importante saber el paradero de John Wick al final de esta película Winston, que es el gerente del hotel le dispara a John Wick y es, él se cae de... lo hace para conservar su puesto, ¿no? cuando hay que saber salvar El pellejo de uno, pues haces lo que sea. Entonces Winston le dispara, John Wick se cae de varios pisos y al principio todos decimos ¡Ah, no, no, cómo se puede morir? John Wick no se puede morir nunca. Evidentemente no se muere. Winston se queda tranquilo, pero John Wick se ve. Hay una escena en donde lo recogen y lo llevan a un búnker subterráneo secreto. John Wick ya no tiene un dedo, por cierto, le cortaron un dedo, para que recuerden cuando lo vean y en ese búnker, a donde lo llevan, va con, lo llevan con su perrito, está vivo el perrito, sano y salvo, todos podemos estar tranquilos y ahí se encuentra con Bowery King que es el personaje de Lawrence Fishburne que se supone que ya había muerto y como los dos pues tienen esta ira, de hecho así termina la película, Lawrence Fishburne le dice a Keanu Reeves estoy muy enojado, ¿y tú? entonces él le dice ¡yes! Y se termina la película, lo que te da a entender que van a ser una mancuerna porque los dos están enojados con esta high table, que es la que siempre está detrás de toda la ira de los personajes. Entonces, pues ese es el resumen.
0: Hay todo lo que necesitan saber, un dato extra y que tiene que ver con ese final, precisamente. Para Bellum, el título viene de una frase latina. Que es de dos partes. La parte para Bellum se traduce como prepárate para la guerra. Ya sabemos lo que va a pasar, lo que se viene.
1: Yo no entiendo cómo los demás en el mundo de John Wick no han entendido que con John Wick no te puedes meter porque vas Gente a necia. salir... Gente ¡Muerto! hay o sea, ¿No? alguien que quiero en mi equipo así de, de guardaespaldas? <risa> es John Wick. Porque no hay manera de, de... En el momento en el que John Wick se vaya, pues... Su intensidad. Perderemos
0: toda la fe. Su intensidad <risa> slash necedad por hacer las cosas. Si es como el de, no, no lo quieres encima, no lo quieres en tu contra. Nunca se va a cansar, nunca va a parar. ¿Sabes? Es, es lo peor que te puede pasar.
1: ¿Y sabes qué? Digo, ya es algo que viene ligado al personaje, pero creo que sí es muy importante resaltar que es Keanu Reeves, porque John Wick no sería nada sin Keanu Reeves y Keanu Reeves además es, o sea, es este personaje con... Sí, es un super badass y no te metes con él, pero también to, o sea, emana como esta parte también de, de ternura, de hombre bueno, responsable y de... No sé, como no puedo decir que hace bien las cosas porque mata a mucha gente, pero, pero sí es este tipo que, que quieres estar de su lado y como... Él, el cómo se ha adueñado de ese personaje. De hecho, cuando estrenó la más reciente película de, de Matrix, que fue como este regreso al, al universo después de tanto tiempo de Matrix, salieron algunos adelantos de la película y se veíamos a Ken Reeves con, su, con el cabello largo, con el bigote, con la barba, con todo. Y todo el mundo dijo, pero es que es, es John Wick. Entonces, así de fuerte es como él se apropiado del personaje y como ya no podemos despegarnos de John Wick y Andrew Reeves uno mismo. No,
0: y me, a mí me parece que es uno de los ejemplos más interesantes de esos buenos actores que se han convertido en algo más y que esa persona muy particular permea la simpatía de los personajes sin que nos importe realmente el personaje porque nos cae bien, resulta simpático Keanu Reeves como persona slash actor y ya eso se convierte como en el de si sí, quiero ver lo que haga ah, que te has clavado en acción y te has convertido como en un nuevo reset del héroe de acción. Qué padre. Pero ya viene como en ese extra que no tiene que ver necesariamente con John Wick. John Wick, por su parte, tiene un montón de la historia, lo que hemos platicado, lo de los perritos y demás, que le ayuda. Pero es eso lo que se hace. El factor Keanu Reeves en este momento, sí me parece lo que le da una identidad muy particular que otro actor no le podría dar a John Wick. Y John Wick se quedaría a la mitad para poder ser lo que es.
1: Porque es la elegancia, es el porte, es, es
0: como... Es muy este zen, hombre... es como muy zen. Como que está en ese etapa muy tranquilo de estoy en control de todo, aunque puede estar muy molesto. Estoy pensando en cuál es la manera más correcta, ética, moral de la venganza de a quién sí tengo que lastimar y no. Ya no estamos contigo.
1: John Wick 1 y John Wick 2 están en pre Video. La tercera también está, pero para que la puedan comprar o rentar y así estén súper preparados para ver John Wick 4 en cines. Y oigan, antes de despedirnos en este episodio, queríamos dedicarle un espacio a Ignacio López Tarso. Como saben, el 11 de marzo de este año falleció este actor mexicano a los 98 años, Arturo. Eh, hace poquito, hace dos meses había cumplido esa edad. Y pues aquí les van algunos títulos que queremos recomendarles de donde lo pueden ver.
0: El hombre de papel de 1963. En verdad, una gran, gran película. Híjole, es que podríamos pasar minutos hablando de, de López Tarso creo que también vale la pena destacar Macario, que es un clásico donde además hay esta historia sobre la muerte y sobre el sacrificio y lo que hace un padre que tiene antojo de poder comerse un pollito, un pavito y todas las penurias que enfrenta y el encontrarse con la muerte y con la tentación, en fin, en verdad también es otra que está disponible eh, como parte de los canales que lo hemos platicado anteriormente de los canales que están disponibles en Prime Video está VIX, Macario está incluida dentro de VIX. El hombre de papel está dentro del catálogo de Prime Video, así como El Gallo de Oro, que sería nuestra tercera recomendación, que a mí en particular es el momento de un dream team latinoamericano cinematográfico extraordinario, porque es una película que tiene a López Tarso, pero que detrás tiene a Roberto Gabaldón en la dirección. Es un guión de un, una historia de Juan Rulfo nada más, pero el guión para la película lo hicieron un tal Carlos Fuentes y un tal Gabriel García Márquez con ayuda de Roberto Gabaldón. La fotografía la hizo un tal Gabriel Figueroa. En verdad, el gallo de oro la tienen que buscar y ver. Es una de las grandes películas también de la época de oro. Entonces hay como un pequeño homenaje saber que es una gran fortuna que tres películas de un actor de la talla de Ignacio López Tarso, que fue muy importante con estas películas en el cine. Pero yo, también diría que quizás fue sobre todo un gran actor de teatro e hizo un montón de telenovelas y series y demás. En el cine puso una huella increíble y creo que estas tres películas Macario, el gallo de oro y el hombre de papel son una gran manera de descubrirlo. Si no saben quién era este actor mexicano este y de ver clásicos si están interesados por esa parte. Y que
1: nunca dejó de trabajar. No, no sé si hubo alguna pausa en su carrera, pero yo lo las veces que supe de él, de verlo en noticias, de verlo en proyectos, en teatro justo estuvo hasta sus just 98 años trabajando y sí, sí, está impresionante yo ahorita que mencionaste telenovela recuerdo que digo no es porque sea su papel importante ese, ese, en todo caso ese es Macario pero la telenovela de, de Pocas Pocas Pulgas, en donde sale Natasha de Operón también cuando es chiquita eh, yo lo recuerdo mucho de esa telenovela
0: no, hacía de todo eso, era un actor súper versátil y súper trabajador como dices, a mí me impresiona, el, yo recuerdo exacto haber leído quizás el año pasado que estuvo estaba en cartelera en alguna obra de teatro es wow sí, se nos fue el gran López Tarso
1: sí así que ahí están algunas recomendaciones para que puedan ver sobre la filmografía de Ignacio López Tarso en Prime Video
0: Prime News noticias calientitas de Prime Video
1: Noticias de la Tierra Media Para los fans de la serie El Señor de los Anillos Los Anillos de Poder Ya está en marcha la producción de la segunda temporada A la que se suman Tres grandes actores británicos Ciarán Hinds, Robbie Kinnear Y Tania Moody Estamos seguros de que los más de 100 millones de personas que vieron la primera temporada en todo el mundo, como obviamente nosotros, estarán muy atentos a las novedades de este gran Amazon Original.
0: Prime News. Y para los fans de una de las series más queridas de Prime, muy pronto podremos ver la quinta y última temporada de The Marvelous Mrs. Maisel. A partir del 14 de abril se estrenarán los primeros tres episodios y el tráiler ya está disponible en el canal de YouTube de Prime Video. Incluido con Prime es un podcast de Prime Video.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Incluido con Prime. Les recordamos que vayan al canal de YouTube de Prime Video MX, ahí está la playlist de Incluido con Prime, pero que vayan a suscribirse para que les aparezca la notificación de nuestros episodios y no se pierdan para que tengan recomendaciones para ver. Forever and Ever. <ríe> Muchas gracias, Arturo.
0: Gracias a ti. déjennos amor y comentarios ahí en la playlist de, de Incluido con Prime. Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y pueden seguir a este podcast. Si quieren seguir escuchándolo, suscríbanse en Amazon Music con. Cualquier plataforma de podcast, pero los invitamos en verdad a que nos vean sudar o nos vean reírnos o nos vean hacernos señas, cosas así. Es más entretenido, se los aseguramos.
1: Yo soy de Zú, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo y les dejamos las redes sociales de Prime Video también para que la sigan y estén al pendiente de las noticias y estrenos y todo eso que son arroba Prime Video MX. Y los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de este video podcast. Adiós, adiós,
0: adiós.